1: Adiós, amigos, a un programa más de Dónde está Dios, vuestro programa favorito, lo sé. Eh, sabéis que estamos hablando últimamente del tema de los mandamientos. Vamos a hacer un repaso de los mandamientos uno a uno. Y hoy, para nuestro programa, tenemos a un invitado especial, seguro que he conocido de muchos de vosotros. ¿A que sí? Hola, Pablo, ¿qué tal? Pues oye, muy feliz de
2: estar contigo en tu programa. Es un programa que yo no, que yo no hago, normalmente, sí. así que me siento muy feliz de
1: poder estar aquí. Es sinceramente. un, un cameo especial. <risa> vamos a hacerlo así. Bueno, pues hoy tenemos un programa casi introductorio, Porque vamos a hablar del primer mandamiento. Sí. Mm, así me lo has propuesto. Uh -huh. Vaya. <risa> pero antes me gustaría que entráramos un poco en materia y habláramos un poco de las circunstancias en las que se da este primer mandamiento.
2: Bueno, eh, la verdad es que para poder entender cualquier texto, lo primero que hay que plantear es la pregunta que tú has hecho, Xavi. Es ¿Sí? decir, eh, mira, en primer lugar, ningún texto bíblico nace de un lenguaje celestial que llega a la Tierra ¿Sí? y ningún texto bíblico nace sin un sustrato social que lo demande, que lo desarrolle y que lo soporte. Eh, como cualquier otra literatura aún siendo inspirada tiene que tener siempre una necesidad por parte del destinatario y el escrito responde a esa necesidad no está como digo eh, situado sobre la nada a veces hay corrientes in eh, intelectuales y de interpretación de la Biblia que piensan que la Biblia fue dictada por Dios el pueblo judío por ejemplo ha creído eso por lo menos de la Torah no, nosotros entendemos que la Biblia, siendo inspirada por Dios, los santos hombres de Dios, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Eso significa que hay un diálogo, un diálogo permanente entre Dios, a través del profeta, en este caso Moisés, que es el que escribe el tema que estamos introduciendo, y va dirigido a un pueblo, a un pueblo con unas características. Y por alusión, se convierte en un mensaje, ya que está recogido en la Biblia, para cualquier otra persona que pueda leerla. Entonces, nosotros vamos a hacer, si te parece, en principio, una diferencia entre
1: destinatario y lector. Vale, porque hemos dicho que este está destinado a un cierto público claro. en concreto. En este caso, has dicho que, como bien has dicho, lo escribió Moisés...
2: Para el pueblo de Israel.
1: Para el pueblo de Israel, un tiempo muy concreto, además. Sí, en, en, ahora, si te parece, entraremos un poquito ahí.
2: Entonces, uh -huh. entonces eh, el que recibe en primer lugar el libro, cualquier libro de la Biblia, siempre será el destinatario. Uh -huh. Pero hay un detalle muy importante. Cuando termina la etapa natural, física del destinatario, eh, entramos en la época del lector. Y el lector tiene que sentir la misma importancia del texto que lo tuvo el destinatario. ¿Por qué? Porque viene de parte de Dios. Uh -huh. Pero hay que hacer algo más. En primer lugar, nosotros estudiamos a través de una traducción.
1: Sí. Evidentemente lo que leemos está traducido... El destinatario desde... no. Uh -huh. El destinatario lo recibía
2: directamente en su propia lengua. Uh -huh. Nosotros, como lectores de todos los libros bíblicos, partimos de una, tradu... de una traducción. La traducción no es inspirada. No hay ninguna constancia de que los traductores sean personas inspiradas. Uh -huh. Por lo tanto, hay un pequeño matiz que iremos dando eh, a, eh, a lo largo del, del programa... Y es. La traducción estará siempre bien hecha. porque la palabra de Dios es palabra de Dios. Solo que, leyendo el texto en las claves del, del destinatario y no del lector, nos vamos a, a situar precisamente en el mismo encuadre, en el mismo. Eh, es lo que el, el, la teología ha llamado sui leven es decir, lo que es el contexto, lo, lo que es la. el, 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 el marco, para, para qué. Para que yo me convierta no solo en un lector, sino me convierta en un destinatario, que finalmente es la intención del texto bíblico. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, nosotros partimos desde el capítulo 12 de Éxodo, con la Pascua, con ese milagro de Dios, eh, nos enfrentamos a dos grandes liberaciones de parte de Dios.
1: En el momento de la Pascua estamos hablando de la liberación de los de Egipto, judíos de Egipto. De Egipto capítulo uh -huh. 12 de Éxodo. De Éxodo. Uh -huh. Entonces, la palabra
2: Pascua viene de un verbo que significa saltear. Uh -huh. ¿Eh? Y significa o identifica la acción que hizo el ángel de Dios cuando salteó las casas de los hebreos y no salteó la, las casas de los egipcios. Es decir, donde estaba? Entonces, el primer punto importante es... Aquellas personas que tuvieron, que tuvieron confianza en el plan de Dios y pintaron los dinteles de su puerta, las, los marcos, las bisagras, con la sangre del cordero, uh -huh. son los que salen. Pero además salen con los primogénitos, cosa que los, los egipcios se quedaron sin ellos. Eso para nosotros es insignificante, pero no para aquella cultura. Eh, en aquella cultura, cuando se sacrificaba el primogénito, significaba que no había continuidad en la familia. Porque el Primogénito hereda la línea patriarcal.
1: De hecho, aún hoy en día, en algunas sociedades, aún sigue siendo importante, Por ejemplo. Uh
2: -huh. Entonces, eh, todas estas ideas son las que nosotros tenemos que enfrentar lo que es la travesía del desierto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo es sacado por Dios con esa, esa, esa potente acción del Dios salvador, lo saca al desierto para una función muy determinada, para formarlo, porque detrás quedaba Egipto con sus dioses.
1: Porque, ¿cuánto tiempo pasó Israel en el, más o menos en el destierro de Egipto? Porque es importante para saber vamos a la desconexión con su tierra, con sus raíces, claro. con sus cosas. Hay dos,
2: dos periodos. Un, uno primero, en el cual nos vamos a centrar ahora, que es, son 45-50 días, que es como dice eh, Éxodo 19.1, eh, llegaron en el mes, concretamente, al mes tercero de la salida de Egipto, eh, y luego, van en total, van a ser 40 años. Uh -huh. 40 años ya, pero, exceptuando este mes y medio, eh, primero, ya va a ser como pueblo. Entonces, pr primeramente, vamos a hablar de la formación de un pueblo, y luego de la aplicación de, de ese proyecto de Dios con sus dificultades vale. en, entonces eh, retomemos un poquito la idea los israelitas y algunos madros que pudieran salir con ellos salen con sus primogénitos mm -hmm. y Egipto se queda sin primogénitos lo que significa que están entendiendo tanto el pueblo de Israel como los egipcios que uno se quedan sin futuro porque se han cortado la herencia porque es lo que es la la prolongación familiar uh -huh. y los otros salen a una tierra desértica pero salen con futuro porque los primogénitos van con ellos. Uh -huh. Claro, ese es un de detalle que nosotros como lectores no podemos entender si no nos convertimos en los destinatarios porque si no, no tiene valor. Y cuando el pueblo sale hay ese periodo hasta el tercer mes de la salida de Egipto. Claro, nosotros te tenemos que contar el tiempo de forma inclusiva. Si la Pascua es el, el día 14 uh -uh. y es el primer mes, luego hay un mes entero y luego hay una porción, que finalmente son 45 días, 50 días, que finalmente llegamos a, como nos dice el capítulo 19 de Éxodo, versículo 1, en el tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron a al desierto de Sinaí, 19.1. Uh -huh. eh, seguimos un poco, eh, Xavi, con la idea que teníamos anteriormente. En primer lugar, ¿por qué el desierto? Si la Biblia nos, nos quisiera hablar de desierto, como nosotros lo entendemos, no emplearía el término eh, hebreo que está empleando. Porque el término original no es zona desértica como nosotros la entendemos. Una zona de dunas y toda arena no, y tal. No, es zona no habitada. Vale. En, en hebreo es zona no habitada. Lógicamente es una zona de, desértica, uh -huh. pero, pero no en el sentido nuestro. Sí. Pero es que eso tiene muchísimo más valor de lo que no, normalmente le hemos concedido a esta visión. Fíjate, detrás, a la espalda, no solo quedaba un mar que había permitido la liberación de los israelitas. No solo quedaba un, una charca de agua que les había dado eh, pues, el agua necesaria. No solo había quedado el milagro del, del maná. Bien. Había quedado una tierra llena de divinidades paganas, Egipto. Y al horizonte, hacia adelante, estaba la tierra que estaba también llena de divinidades paganas. La zona no habitada es la zona donde ninguna de los de las dos, dos divinidades había nunca colonizado ni, ni había puesto ningún templo pagano porque no
1: había nadie. O sea, estaba libre de cualquier influencia Justamente, externa que pudieran tener.
2: Entonces, fíjate qué idea más fantástica nos da. El te Primero, no, no está hablando de un desierto con el sentido nuestro, mm. sino el lugar donde Dios se va a hacer palabra. Donde Dios se va a comunicar con su pueblo, a mí me parece un detalle fantástico. Donde Dios lleva a su pueblo para formarlo. Primero, eliminarle los conceptos que durante 40 y 4... 400 años, con 4 generaciones, había sido la religión de ese pueblo. Monoteísta, eh, politeísta, creían en la inmortalidad del alma, uh -huh. creían. En el sacrificio de los niños, la prostitución religiosa,
1: eh, la adoración al sol... O sea, se habían imbuido de toda la religión Todo. egipcia y había, había ido, digamos, es que, introduciéndose en su religión también.
2: Mira, Xavi, yo he, he sido pastor de comunidades de extranjeros durante cuatro años y yo he visto que simplemente con 10 o 12 años de un niño que llegó teniendo 10, 8, 5, 6 años... ¿Ya no piensa en el idioma original? Uh -huh. ¿Ya tiene que traducir cuando habla? Hay una adaptación muy rápida. Pues 400 cuatro, años, imagínate. Lo que ha hablado que generación tras Entonces, generación. Uh -huh. salen por la generosidad de Dios, pero no por una condición del pueblo. Y los lleva a un lugar no habitado por divinidades paganas para formarlo y prepararlo para que después pueda ir a evangelizar
1: una tierra donde, una tierra donde
2: ya estaba colonizada por divinidades paganas uh -huh. así que el desierto, la palabra desierto no es el hebreo de como nosotros lo entendemos sino que de las dos palabras que se podían elegir se escoge perfectamente el lugar no habitado por divinidades y donde el Dios verdadero se va a hacer voz se va, se va a hacer palabra, se va a poner en contacto con su pueblo esa es una de las primeras eh, primeros eh, conceptos fundamentales que podemos llegar a entender ¿no? y entonces llegamos al momento clave en que jehová llama a moisés dios llama, llama a moisés llave llama a, a, a moisés jehová efectivamente y le dice ahora es el momento de sacar a mi pueblo uh -huh. y para eso me veo obligado, ese es un concepto que a ver si podemos desarrollarlo en algún momento cuando te, te parezca bien, eh, Dios a veces actúa de forma muy humana porque el ser humano no es capaz de actuar para nada en forma de Dios. En la forma de Dios, claro, de en la forma comprensible. Entonces, los egipcios se si hubiesen podido ahorrar muchos problemas uh -huh. si hubiesen obedecido la voz de Dios, pero como eran libres y no lo hicieron, ¿qué tuvo que hacer Dios? Mira, Xavi, eh, cada una de las plagas de Egipto es una divinidad del panteón eh, de, de los dioses egipcios, incluidas las ranas. So, eran divinidades. Y el Nilo era el gran dios el protector.
1: Gran dios de hecho, es principal.
2: De, de hecho, la madre de Moisés, la madre adoptiva de Moisés, lo encontró en una mañana cuando ella iba a hacer los baños de purificación que la realeza y los sacerdotes hacían eh, en Egipto ese fue el encuentro con y por eso, con, eso le da tanta importancia pues a ese le da encuentro tantísima no. importancia porque finalmente es un regalo de los dioses mhm uh -huh. ¿Vale? Si le pone ese nombre, pues Claro, es que son, eh, son lecturas mucho más profundas Que, que, que pasar
1: por encima de una, de una traducción Entonces, un momento Pablo, un momento Tengo que interrumpirte, aunque parece increíble Voy a interrumpirte y voy a, voy a decir Totalmente que aceptado Unos minutos musicales Así tomo apuntes, sigo tomando <risa> apuntes <risa> ¿De acuerdo? Venga amigos, vamos a escuchar Unos momentos musicales y volvemos en un momentito
3: Mira sol alto Y extender su luz Mira las estrellas y la luna en su plenitud. Oye cómo gime el viento en su andar veloz. Siente cómo cae la lluvia y canta su campeón. Contemple el milagro de la creación reflejado en la humanidad. Y piensa en tu vida y en tu condición como hombre entre los demás y dime si es sabio vivir alejado de Dios sin más. ¿No es acaso cierto que todo es vanidad y que alguien nos ama con suma intensidad? Si es verdad que Él vive, ¿por qué no intentar buscarle y seguirle sin dudar? Si es cierto que existe Dios, será importante encontrarle. Que solo se vive una vez. sin parar del verano al frío invierno y vuelve la navidad te contemplas a ti mismo otro año más días que han pasado y que ya nunca volverán escucha la voz de tu propia conciencia que suele traerte luz y acuérdate de tu Creador en los días de fuerza y de juventud, Y trata tu senda con un nuevo rumbo desde la cruz. ¿Quién podrá entenderte mejor que tu Creador? ¿Quién podrá llenarte mejor que el mismo Dios? ¿De qué sirve tanto placer y tanto afán, si una deuda amarga es tu final, ¿por qué no amar más a Jesús que dio su vida por ti en la cruz? Que solo se vive una vez, una vez. de tu camino y mires atrás cuida de que puedas alegrarte de verdad que tu rostro se ilumine de felicidad y compruebes que has vivido anclado en la verdad que no ha sido en vano tu tiempo en la tierra porque has caminado en luz que hubo un momento tranquilo en tu vida cuando aceptaste a Jesús. Podrás entender que fue mucho mejor amar la cruz. Párate y acepta el perdón y la bondad que Jesús te ofrece y que puedes alcanzar. Antes de que llegue el momento de partir Y al final te tengas que arrepentir Y llores en soledad por no haber hallado el camino Que solo se vive una vez
1: Ya estamos aquí de nuevo. Vamos a ver, estábamos hablando de Egipto, de su sociedad. ¿Por, por qué eran tan importantes la, las mujeres en Egipto?
2: Bueno, porque en Egipto eh, las sacerdotes eran las mujeres, no los hombres. Entonces, a partir de ahí, se monta toda una estructura diferente a como nosotros estamos acostumbrados. En Egipto no había sacerdotes, eran sacerdotisas. Eso las películas no lo han no mostrado. Se ve, no se ve mucho, ¿no? Entonces... Quién era una de las jefas del grupo de Sadolides, lógicamente la hija del faraón. Si, si te das cuenta es la hija del faraón quien adopta a Moisés. Eh, eso es un contraste con la sociedad patriarcal, porque en Egipto era una sociedad matriarcal heredaban las hijas. ¿Eh?
1: Aunque tengamos la idea por películas y por claro, libros porque, de crear los, que era el
2: cine. Eh, Decir, hace mucho daño. No, sí. no, simplemente para pasar un rato, pero pero poco más. Entonces, fíjate qué detalle más bonito. Las plagas,
1: lo que se llaman plagas... De hecho, si no recuerdo mal, Ramsés hereda... Consigue ser faraón porque se casa con la hija del, claro. del faraón, no por es méritos decir, es, propios, no es, es el hijo él. Es
2: sociedad matriarcal, entonces la, la línea se hace a través de la hija, aunque luego reine, reine él. él el hijo. Uh -huh. vale De hecho, era muy sesiva reinar pero por ser hijo de, de, de la hija de Faraón. Entonces, cuando Dios muestra que es más Dios que todas las divinidades egipcias, eso es una forma de evangelización. Los egipcios no lo comprendieron, no, 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 no lo quisieron aceptar, pero finalmente Dios, ¿qué estaba? Estaba evangelizando a ese pueblo en las claves del propio pueblo. Es la limitación del ser humano, quien limita a Dios en su generosidad en su, forma de explicarse, en su, y... En su amor y su forma de manifestarse uh -huh. cuando hemos terminado de demostrar quién es más Dios hay una invitación de Moisés no solo para los israelitas,
1: pintad el dintel de vuestra puerta para todo el mundo el aviso es general, general. no, no es inconveniente a los judíos, también hay que tenerlo en cuenta. De hecho, cuando salen, se lleva más gente aparte de judíos. Claro, es
2: decir, hay, hay gente indicios, uh -huh. indicios de que... No, o a lo mejor no tanto convencida. ¿Tú te imaginas lo que las perspectivas es que tiene un oficial de bajo rango del ejército eh, egipcio, de un pueblo que, de casi que dos millones de personas, llegar a ser el general de ese ejército, que no lo sería en Egipto? Entonces hay toda una serie de circunstancias que la tradición judía explica de hecho, la, tra la traducción judía explica que era una amalgama de gente, uh -huh. que eran de diferentes clases, de diferentes, es, es simplemente es un llamado de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no llamó solo a Israel. Llamó a todo el mundo. ¿no? Llamó a todo el mundo. Primero evangelizó por el método de ellos. Qué triste es que las traducciones medievales hayan desfigurado tanto a Dios. Uh -huh. Y nos hayan dado una imagen distorsionada. El Dios de las plagas. No, 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 no. Las plagas son los egipcios. Y Dios tiene que llamarles en su lengua, en su medio
1: y en su cultura. Es curioso porque tenía un amigo que decía que como siempre lo más fácil es acercarse por el cine y ver una de los desmandamientos, por ejemplo, Y dijo, madre mía, tu Dios cómo es, macho. Ahí está. Como, como se cabrea un poquito nos la, nos la va a liar. ¿eh? Claro. Y te quedas así y dices, hombre, pues no es la imagen que quería darte de Dios. Ni <risa> la imagen que hemos intentado dar de Dios. no el, el problema es que
2: se distorsiona por una vez. Para mí el problema es el filtro medieval El filtro medieval es el de las catacumbas uh -huh. y, la, y la Biblia ha sido traducida Y sobre todo explicada Bajo una perspectiva de Dios De un Dios medieval uh -huh. El Dios tirano, el Dios severo El castigador Y de hecho, cuando entremos ya directamente En los temas de, eh, de, de, los, mandamientos. de los mandamientos Vamos a ver que es todo un concepto de, de liberación porque, ¿qué son los mandamientos? Pues mira, los mandamientos son, una vez que Israel está puesto ya en el desierto, en ese lugar de encuentro donde la, la voz de Dios se va a hacer audible, las voces, porque el texto dice voces en, en plural, Israel había sido liberado de la esclavitud física. Pero si leemos atentamente los versículos que van desde el capítulo 12 hasta el capítulo 19, nos damos cuenta que la palabra que más veces aparece es murmuración.
1: ¿Quiere decir que había otro tipo de esclavitud entonces? Sí.
2: Eh, la, la peor esclavitud de todas. Yo no soy una persona que tenga una gran experiencia en presos, He visitado uno durante un tiempo regular, un tiempo largo, en una prisión donde me tocó un, un ministerio, un joven que cometió un error y lo pillaron en un aeropuerto y le, le echaron nueve años de cárcel. Y yo fui a visitarlo eh, periódicamente, pero sí si me contaba, no es una experiencia personal, es una experiencia contada, pero creo que, no, que nos sirve, que había mucha gente dentro de la cárcel. Unos eran libres y otros no eran libres. Uh -huh. Y yo, fue él el que me lo enseñó, y yo lo creo. Hay personas que tienen falta de libertad física y son muy libres. Y personas que son libres y son esclavos. ¿Por qué? Porque la, la libertad es un concepto de relación. No es un concepto de un metro cuadrado, dos metros cuadrados o tres metros cuadrados. Uh -huh y con esto no le quito ningún, ninguna importancia a los tres metros cuadrados por supuesto pero lo que quiero eh, decir es que Israel era libre de la esclavitud pero todavía no conocía a Dios murmuraban contra él porque no murmuraban contra Moisés o Aarón murmuraban contra Dios entonces si ves en cada una de las de las secuencias que aparecen en esos primeros capítulos, o de, del Éxodo 12 al el 19, el, el denominador como siempre es, Dios hacía un milagro, ellos murmuraban. En, en vez de mantener una relación personal con Dios y dejar que Dios actúe libremente como Dios soberano, que se hubiesen ahorrado muchos problemas, no. Entonces, cuando llegamos a este primer punto del capítulo 19, versículo 1 y 2, mira, me gustaría si te parece que en el capítulo 2, perdón, en el versículo 2, pudiésemos ver un detalle que es muy importante. Mira, aparecen verbos en plural y un verbo en singular. Vamos
1: a repetir el versículo para quien lo quiera buscar. Éxodo 19, 2. Versículo 2. ¿Qué, que
2: Sí, por favor, si, si te parece.
1: Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó Israel delante del monte. Fíjate, tres verbos en plural... Un verbo en singular.
2: Los verbos que hablan de la travesía del, del desierto están en plural. Uh -huh. Y el verbo que habla de la situación frente al Sinaí, es decir, frente a donde la voz de Dios se hace audible, está en singular. ¿Eso significa que ya eran un pueblo? Lo un que significa es unido. que ahí se va a formar el pueblo. Ajá. ¿Eh? Entonces, vale. Fíjate qué, qué detalle. Fíjate, Chavi, eh, este texto se, se, se escribió 1500 años antes de Cristo. Sí, sí. Y sin embargo, no tiene desperdicio. No sé si la palabra es es, es, es apropiada o no. No, no, sí, sí, perfecto, es que es <ríe> increíble. Pero dices, habían salido de Refidín uh -huh. y llegaron al monte. Hay una travesía. La travesía está expresada en verbos en singular y un pero en verbos en, en, en plural. plural y un verbo en singular. Habían salido, llegaron y acamparon. Y como una repetición, ya que el, el hebreo necesita. De que se reduplique el concepto porque no se puede eh, formar ciertos, el superlativo, no, no se puede formar. Hay una serie de condiciones que, que el idioma tiene. Dice: ¿Y acampó allí quién? Israel. ¿Tú te das cuenta que Israel no había aparecido todavía en el, en el contexto? Mm -hmm. No se le va a llamar Israel hasta que están delante del Sinaí. Entonces, fíjate qué detalle más curioso. Eran libres, pero eran libres de la esclavitud más fácil la, la de
1: normal la, de la que dependía solo de Dios uh -huh. faltaba la de ellos faltaba la personal que
2: ellos aceptaran o no aceptaran el proyecto
1: de Dios y se convirtieran en un pueblo entonces? y se convirtieran en un pueblo uh -huh. un pueblo que Dios estaba preparando desde el principio sí pero nunca
2: nunca nunca por imposición Uh -huh. Hay detalles muy interesantes que vamos a ir viendo eh, y que espero que te pues que cumplan los, los, las expectativas que tú eh, tenías y que nos ayude precisamente a ver ese detalle importante. Fíjate, ahora hay seis ocasiones en el capítulo 19 de subidas y bajadas de Moisés a la presencia de Dios. Hay seis subidas, bueno, hay seis movimientos de ascenso y de descenso. Eso es muy importante, porque el pueblo todavía no estaba preparado para escuchar la voz de Dios. Es decir, el desierto que se hace voz, voces, y el lugar donde la divinidad se muestra. Ellos estaban ellos estaban siempre acostumbrados que los dioses se mostraban a través de, las, de los sacerdotes, de las sacerdotisas. Como ahora casi como ahora casi. Sin embargo, este dios quiere empezar y quiere, quiere hacerlo de una forma magistral. Uh -huh. Entonces, vamos a enfocarnos hacia el punto fundamental. Es un pueblo en libertad, pero no es un solo pueblo en libertad, sino que arrastraban
1: Aún toda, la carga, toda la, la carga de la vida en Egipto. De la vida en Egipto. Y de sus, supe, Supersticiones,
2: religiones, eh, religiones falsas, falsas dioses falsos. Es eso es lo que todavía nos falta que podamos rescatar uh -huh. para que finalmente pueda ser un pueblo. Entonces fíjate, el versículo 3 dice, y subió Moisés a Dios. ¿Vale? Uh -huh. Versículo eh, 7, por ejemplo. Y entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo. Es decir, sube, baja, baja, sube. Entonces, y descendió, por ejemplo, el versículo 20, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre, y llamó a Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Es decir, ¿ves? Es decir, no es, no es
1: gratuito. Va, va subiendo y bajando continuamente. Hay, todo un, el... hay
2: un movimiento de ascenso y de descenso. Hasta que llegamos al, al último versículo del capítulo 19, donde Moisés desciende. Uh -huh. esto, es, esto es algo que la película de los Diez Mandamientos no dejó nada claro. Uh
1: -huh.
2: Y cuando Dios empieza a hablar, no, no están en el Sinaí. Están abajo. Están todos, incluido Moisés.
1: Ah, cuidado, que esto es un punto que hay que, dar, que, hay que dejar clarísimo. vamos. Porque es... Versículo 25. Uh -huh. ¿Te importa leerlo? Eh. Versículo 24, si, si quieres. Vale, empezaremos por el 24... Vamos a repetir, Éxodo 19, 24. Uh -huh. Y Yahvé le dijo, ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que hagan ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Y el 20 y dice, y habló 20. Dios todas estas palabras diciendo. Bien, ahora la voy a preguntar yo. ¿Me estás diciendo que cuando Dios eh, da los diez mandamientos, lo han dado las... las sus palabras, Moisés no está delante de él, sino que no es como en la película sino que está abajo junto con todo el pueblo todo el pueblo escucha al escucha mismo tiempo la las palabras
2: de Dios. es el Dios es el Dios de la comunicación uh -huh. es el Dios que está formando un pueblo un pueblo que tiene que, tiene que ser la antorcha de Dios en este mundo uh -huh.
1: pero no me quiero saltar, Xavi. No sé cuánto tiempo nos queda. Que estamos apurando. Me estás dejando con el caramelo en la boca, ¿verdad? Pues, lo estás haciendo a propósito para pues, que tenga que invitar a más programas. Yo lo sé. Lo estás haciendo a propósito. Bueno, yo quiero decirle a nuestros oyentes que yo no cobro por hacer este programa. ¿eh? No, <risa> y yo tampoco. Pero no os preocupéis. no estoy pasando bomba. Es Al menos hoy.
2: Eh, fíjate qué, qué detalle
1: más interesante. Uh -huh.
2: Desde el 19.3 hasta el 10-10 de números, tenemos... La teofonía del Sinaí. Es todo el proceso de formación de... Lo, lo que hemos tenido hasta el
1: 19.2 ha sido introducción. Una llegada, lo que hemos estado hablando hasta todo, ahora, no, que es no, no, toda no, la llegada. No, no incluso la
2: creación, uh -huh. el pecado. Todo, todo eso va enfocado ahí. Porque tenemos que saber quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos.
1: Pero los diez mandamientos...
2: Bueno, los diez mandamientos son el principio... De esa formación del pueblo. ¿De hacia Pero, dónde iremos? Claro, claro. Sí, sí. Entonces, cuando en el capítulo 10, versículo 10 de Números, Dios le dice a, a Moisés, levanta el campamento y marcha, ya le ha dado todo lo que es el espectro del de pacto que Dios hace con ellos. Y uh -huh. Entonces ya marcha como, como pueblo. pueblo. Uh -huh. ¿A qué? A enseñar a los demás ese privilegio de Dios.
1: A llegar a una tierra donde hay idros, pero que esta vez van como pueblo unido, con una experiencia propia, claro, para evangelizar a todos. Claro. Ya no son permeables a esas... A esas o no deberían sido. O ido. no deberían haberlos sido. El pueblo israelí es especial, bueno, ¿no? Eh... Vamos, vamos a hacer una cosa. Me estás obligando, lo sabes. No, no, ahora me estás obligando. Así que te voy a esclavizar aquí en la silla, en los próximos programas, para que sigamos hablando de ese tema tan interesante como son los bueno, mandamientos. Bueno, yo estoy a tu disposición. Tú lo sabes. Así sí. que, y para mí es un placer, para mí también. Ha sido, de verdad que ha sido para aprender un montón y espero que vosotros también hayáis aprendido un montón sobre este, sobre este tema y sobre esta llegada. Recordad que es nunca un texto es solo lo que leemos, sino no. que hay que profundizar, hay que seguir buscando y hay que. ¿A qué no sabéis lo de las plagas de Israel comprado con los seres egipcios? Es que yo voy a salir de aquí, me voy a ir a la biblioteca y le voy a mirar por curiosidad, ¿eh? <risa> No dudo de ti, ahora ya es por curiosidad mía.
2: Es, es lo que debes hacer. Nadie tiene que ser conciencia tuya en la lectura de la
1: uh -huh. O sea, que os aconsejamos que leáis y que leáis. Y aprendáis la Biblia. O sea, que la, que la estudiéis a fondo y aprendáis muchas cosas. A de ver ella. si al
2: final somos un solo pueblo siguiendo a Dios.
1: Amén. <risa> bueno, esperamos escucharos en el próximo programa. Y un saludo de parte de Xavi y de Pablo. Encantado y gracias pues a un Por placer, Xavi, de verdad. Venga, nos vemos pronto.
0: ¿Dónde está Dios? Esa es la pregunta que miles de personas se hacen alrededor del mundo cuando contemplan el dolor y el sufrimiento que reinan en la sociedad. ¿Dónde está Dios? Un programa en el que trataremos de conocerle un poco más y dar respuesta a este gran interrogante. ¿Dónde está Dios? Producido por Hopmedia.es